0: Ähm, hier ist 3FM, ihr, ihr hört die Lieblingslieder von meinem Papa.
1: Radio 3FM auf der 102,6 MHz Donnerstag, 17 Uhr. Alle vier Wochen gibt es da für euch die wissenschaftliche Sendung Eine Stunde mit. Und da weiß der geneigte Hörer für euch am Mikrofon jedes Mal Frank Rieddorf. Und natürlich haben wir immer einen Gast aus der Wissenschaft. Heute haben wir erst zum zweiten Mal in unserer Reihe jemanden von der Technischen Hochschule Ulm. Unsere Thematik heute wird die künstliche Intelligenz sein und ich begrüße sehr herzlich eben von der Technischen Hochschule Ulm den Herrn Professor Dr. Ralf Otte. Herr Otte, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Schönen guten Tag.
1: Tun Sie doch mal am Anfang sich bitte mal vorstellen mit Ihrem akademischen Werdegang, was Sie denn so alles gemacht haben, bevor Sie dann in Ulm gelandet sind.
0: Ja, danke für die Frage. Also ich bin seit acht Jahren in Ulm. Das macht mir sehr großen Spaß an der TH, da oben zu arbeiten. Vorher war ich zehn Jahre in der Schweiz und habe dort im Bereich Data Science gearbeitet und künstliche Intelligenz in einem Industriekonzern, habe dort eine, eine kleine Firma geleitet. Und davor war ich zehn Jahre in Mannheim ähm, bei der Firma ABB und habe dort das, das Data Mining Center aufgebaut. Ja, und letztlich beschäftige ich mich seit 30 Jahren mit KI und die Nutzung der KI zur Auswertung von Daten.
1: Dann fangen wir doch mal ganz, ganz einfach an, wie sich das streng wissenschaftlich gehört. Und ich glaube, da haben wir schon gleich die erste Problematik. Wir reden über künstliche Intelligenz. Frage ich jeden Professor, der hier immer sitzt, gibt es eine einheitliche Definition von Intelligenz <lacht> und eine einheitliche Definition, wo sich die Wissenschaftler geeinigt haben von künstlicher Intelligenz,
0: dass wir nicht aneinander vorbeireden? Ja, Sie werden es enttäuscht sein, gibt es nicht. Ja, aber warum ist das? Das ist doch normal, weil stellen Sie sich vor, wir würden jetzt hier ein Glas Wasser auf eine Waage stellen und dann würden wir, wie viel wiegt das Glas Wasser und dann schauen wir auf die Waage und lesen ab, so und so viel 100 Gramm. Dann müssen wir uns nicht drüber streiten. Das heißt, es gibt objektive Eigenschaften von Systemen, das muss man nicht verhandeln. Das ist bei Intelligenz aber anders, weil Intelligenz ist eine Eigenschaft, die wir einem System zuschreiben und das mag der eine so sehen und der andere so sehen. Der eine sagt, ein Regenwurm ist intelligent, es ist ein Lebewesen, der andere sagt, nein, das Ding kann ja nicht mal Integrale lösen. Also es muss muss damit verschiedene Definitionen geben. Ich kann Ihnen meine sagen, wenn Sie das interessiert. Also die künstliche Intelligenz besteht eben aus zwei Begriffen. Und ich finde, das sollte man auch auseinanderhalten. Das erste ist das Wort künstlich. Und künstlich bedeutet von Menschenhand gemacht. Hat irgendjemand erzeugt. Und das kann man ja machen technischer Art, physikalischer Art. Man könnte künstlich etwas chemisch machen, indem man Moleküle zusammenbaut. Und man könnte auch etwas Biologisches zusammenbauen. Was wir meinen mit künstlich ist was Technisches. Ein Ingenieur und sage, okay, wir bauen technische, physikalische Maschinen, die irgendwie Intelligenz simulieren. So, dann ist jetzt die Frage, was ist Intelligenz? Und ich habe mir vor, ja am Anfang, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren für meine Studenten die Intelligenz auseinandergenommen und habe fünf Stufen eingeführt. Und vielleicht kann ich die kurz vorstellen, wenn Sie mögen. Also die, die erste Stufe, das ist das, was wir so logisches Denken nennen. Ja? Das logische Denken in der Fachsprache Deduktion. Das sollte jedes System haben um sich adäquat in der Bewegung, zu, in der Umgebung zu bewegen. Ja, aber es gibt Eingangsreize, dann müssen Sie logisch korrekt darauf antworten, sonst, sonst, sonst würde man sagen, es ist ein dummes Verhalten. Also wenn jetzt jemand wegspringt, weil ein Tiger im Fernsehen auftritt, dann würden wir sagen, ey, das ist nicht adäquat, was du machst, das ist nicht logisch korrekt. Hat also jedes System, was sich letztlich in der Umgebung korrekt bewegt, hat diese Form der logischen Intelligenz, das ist die erste Stufe. Aber schauen Sie, wenn Sie sich eine Stubenfliege anschauen und schon allein die Stubenfliege, die fliegt jetzt rum und auf einmal fliegt die gegen eine Glasscheibe. Das ist logisch nicht mehr korrekt. Aber warum ist das so? Weil die Natur nicht vorgesehen hat, dass es Glasscheiben gibt. Die Stubenfliege, der fehlt etwas, was wir haben. Das ist die zweite Stufe, das ist das Lernen. Wir haben also die erste Stufe der Intelligenz, die Deduktion und das logische Denken. Und die zweite Stufe, die Induktion und das Lernen. Das können letztlich Systeme wie wir, das können viele andere Systeme, das kann auch die heutige KI. Und wenn man das zusammenführt, die Deduktion und die Induktion in die sogenannte Kognition, dann haben wir die dritte Stufe. Ja, dass auch diese Systeme gibt es heute schon im Bereich der KI. Also ich wiederhole, wir haben Deduktion, wir haben Induktion, wir haben Kognition. Kognitive Systeme, wie zum Beispiel ChatGPT, ja, die simulieren Kognition sehr gut, haben auch schon was wie Pseudokreativität. Also das sind hervorragende Systeme, mit denen man arbeiten kann, die es in der Natur gibt, die man auch in der Technik vor, vorfinden kann. Und dann ist ein Break, und dann ist irgendwie Schluss, aber die Intelligenzstufe geht ja weiter. Wir haben dann die nächste Intelligenzstufe, die ich bewusste Intelligenz nenne. Also Bewusstsein und Wahrnehmung kommt davor, das haben heutige KI-Systeme überhaupt nicht, diese Stufe 4. Und dann gibt es noch die fünfte Stufe der Intelligenz, das ist Selbstbewusstsein und Selbstwahrnehmung. Und da sind die ganzen Systeme natürlich fernab. Also wir Menschen haben alle fünf Stufen der Intelligenz, ja, die Deduktion, die Induktion, die Kognition, die Wahrnehmung, die bewusste Wahrnehmung und das Selbstbewusstsein. Das, ist, das krönt uns ein bisschen und die technischen Maschinen sind halt irgendwo zwischen Stufe 2 und 3.
1: Wenn Sie dann Stufe 3 haben, fehlt in Anführungszeichen nur noch das Bewusstsein und das ist ja das, was gerade immer groß diskutiert wird oder die Angst, die oftmals aufgeziert wird. Maschinen, die ein Bewusstsein entwickeln, daraus dann auch in der Stufe 5 ja. ein Selbstbewusstsein und dann in der logischen Konsequenz das machen, was alle Menschen auch machen, man fällt über den anderen her. Und ja. das macht die Stubenfliege zumindest nicht auf ihrer Stufe 1,
0: dass er anderen Stubenfliegen grundlos auch äh, angreift. Aber ich weiß nicht. Ich muss das beobachten. Oder ich werde meine Tochter fragen, die ist Biologin. Also das Wissen, Ich kann dazu kann ich jetzt nicht sagen, was die Stubenfliege so macht. Aber die Stufe, die Stufe 3, äh, an die Stufe 4 zu knacken,
1: würden Sie sagen, ist jetzt aktuell Stand der Dinge völlig out of reach für die KI?
0: Naja, vielleicht werden wir das, wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich arbeite tatsächlich daran, eine Stufe 4 zu erreichen. Ja, ich nenne das Maschinenbewusstsein, habe dazu ja auch mal ein Buch geschrieben, um, um das sozusagen der Allgemeinheit mal vorzustellen, was kann man da machen. Aber Ihre Frage ist jetzt eine, eine möchte ich erstmal allgemeiner beantworten. Die heutigen KI-Systeme haben das alles nicht, diese Stufe 4 und die, wie wir sie so sehen, werden es auch nicht bekommen, weil sie eine andere Architektur aufbauen müssen. Also wenn Sie jetzt Lambda, ja, Lambda ist ein typischer Fall, dass Lambda sagt, ich möchte nicht abgeschaltet werden, ich habe Angst davor, das ist natürlich ein Fake, das ist eine Simulation. Also diese Systeme, das kann man auch zeigen, haben heute alle, alle kein Bewusstsein. Also kein JGBT, kein Lambda, kein BART, nichts, da gibt es gar nichts.
1: Also werden die dann ist es dann letztendlich so, dass es eigentlich nur Try-and-Error-Verfahren ist, mit Nuller und Einser, wie beim Schachcomputer, ähm, ich, wenn ich das versuche... Mache ich die 1 ist besser, dann habe ich die nächste Stufe, probiere ich wieder die 0 und 1, dann wieder. Und aufgrund der schnellen Rechenleistung kann es das natürlich in einer wahnsinnig guten Zeit machen oder ist es schon ein bisschen mehr als nur Try and Error durchprobieren bei der KI? Ja, natürlich.
0: Also da sind wir schon bei der Stufe 2. Es die die, 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 wird nicht einfach was durchprobiert, wird nicht ausprobiert. Also da sind tatsächlich richtige Lernverfahren dahinter. Neuronale Netze, das muss man mal verstehen. Die haben wir natürlich nur mathematischer Art in einem Computer, als Software, die haben wir nicht als Hardware vorliegen sondern wir haben sie als Software vorliegen. Das sind richtige Lernverfahren, da wird, da wird letztlich, haben wir mit den neuronalen Netzen, wir nennen das in der, in der Fachsprache, universelle Approximatoren gebaut. Das heißt, wir können jedes Eingang- und Ausgangsverhalten miteinander verbinden, wenn es verbindbar ist. Auf Deutsch, alles was irgendwie lernbar ist, kann ein solches System lernen, genauso gut wie der Mensch. Also der Mensch macht manchmal Try and Error, ja, aber er lernt eben auch gezielt, konkret lernt, hat sozusagen das, die, die, das Konzept, Fehler extrem schnell zu minimieren. Und das können wir alles heute nachbauen. Diese neuronalen Netze sind genauso, also die Mathematik der neuronalen Netze ist ähnlich wie die, die im Gehirn abläuft. Aber das ist nur die, nur die Mathematik, weil im Gehirn läuft ja gar kein neuronales Netz. Das ist ja nicht so, wie man das jetzt landläufig denkt, sondern da hat man die neuronalen Netze ja sozusagen in Hardware vorliegen, als Gewebe, im Gewebe vorliegen. Aber trotzdem auf abstraktem Niveau. Lernen wir im Gehirn mit Sinn, also basierend auf so einer Art Mathematik der neuronalen Netze. Ja, und das macht die KI auch. Das ist, das ist wirklich hochintelligent, das muss man sagen.
1: Wie schaut so ein neuronales Netz dann aus? Ist es, sind es dann Formeln, die Sie
0: programmieren? Ja. Und das ist genau das, 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 das was, die, was viele Leute nicht verstehen. Die denken jetzt eben, in so, in so einem Computer gibt es wirklich neuronale Netze. Und das ist es eben nicht. Ich sage meinen Studenten dann immer, Hey, kommt, lasst uns eine Lupe nehmen, lasst uns eine Pinzette nehmen, macht den Computer auf, wo ist, wo ist ein einzelnes Neuron in einem solchen neuronalen Netz? Also sagen, ja, da ist ja gar keins, sage ich, genau, da ist gar keins, da gibt es ja gar nichts, es gibt gar keine neuronalen Netze in einem Computer, das sind einfach Formeln, das sind Matrizen, da werden einfach mathematische Operationen durchgeführt. Ganz anders im Gehirn. Das macht das Gehirn hier so extrem leistungsfähig. Im Gehirn, ja, wenn Sie ins Gehirn reinschauen würden, dann finden Sie tatsächlich Neuronen und neuronale, physikalisch vorliegen, chemisch, biologisch. Das heißt, da können Sie eine, eine Nervenzelle tatsächlich angucken. Das ist der große, große Unterschied. Und viele Leute denken, dass das Gehirn irgendwie sowas ist wie, wie eine Hardware, auf der eine Software läuft. Das wird ja oft gesagt. Dass der Mensch ist eine Maschine und auf der kann man Software implementieren. Das ist völlig falsches Bild. Also im Gehirn sind die neuronalen Netze tatsächlich physikalisch vorhanden und dort ist auch die Intelligenz in der Topologie in den Neuronen enthalten. Da läuft keine Software. Das macht das Gehirn so extrem leistungsfähig gegenüber den heutigen Maschinen. Das sind in der Regel von Neumann-Maschinen nennen wir die, auf der irgendeine Software läuft. Warum? Weil wenn das Gehirn lernt, dann ändert sich tatsächlich das neuronale Netz. Da ändert sich die Hardware, das Gewebe im Gehirn. Wenn ein Computer lernt, da ändert sich nichts im Computer. Außer ein paar Register hergeschrieben. Da ändert sich nur die Software, die Verbindung zwischen den Registern. Ein großer Unterschied. Jetzt
1: kommen wir nochmal mal einen Punkt, den haben Sie noch nicht, der ist mir aber jetzt eingefallen, wenn man so aus dem kreativen Bereich kommt. Die Kreativität wird ja auch immer genommen als das typisch Menschliche. Man erschafft Kulturgüter. Jetzt kann man ja mit KI alle möglichen Bilder malen lassen. Man kann jetzt Beethovens 10. Sinfonie fertig komponieren lassen, was auch immer. Ist es eigentlich nur eine. Eine Kop kopiert er da einfach nur oder ist es dann schon eine Art, dass Neues erschaffen wird oder macht er einfach nur bekannte Sachen nach? Wie kann man das definieren? Ist da auch schon eine kreative Intelligenz da oder
0: ist es einfach nur Copy und Paste? Ja, also, das, also wir streiten uns über diesen Begriff der Kreativität. Ich hatte gerade ein, ein, ein Radiointerview mit einem Philosophen und der sieht das natürlich ganz anders als, als wir Techniker, weil er sagt, kreativ kann eine Maschine gar nicht sein und dann kommen ganz viele Fachbegriffe also wir müssen einfach verstehen, dass auf einer Maschine tatsächlich alles nur simuliert wird. Ja? Also auch wenn ich gesagt habe, die Maschine kann logisch korrekt denken, dann ist das eine Simulation. Da verwenden wir Prädikatenlogik zur Erster Ordnung oder was auch immer. Na, auf die Maschine ist implementiert, die ist dann kann dann logisch korrekt. Aber der Philosoph will sagen, es ist kein Denken, sondern es ist ja nur eine Simulation des Denkens. Sage ich, okay, einigen wir uns drauf. Wir simulieren Denken. Dann kommen wir zum Lernen. Wir simulieren auf der Maschine, nur das Lernen. Der Mensch lernt, die Maschine simuliert, aber so gut, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Und jetzt kommen wir zur Kreativität war Ihre Frage. Also wir würden sagen, so eine Maschine hat sowas wie wie Pseudokreativität. Der Philosoph würde das sagen, geht ja gar nicht, er simuliert nur Kreativität. sage ich, okay, können wir uns darauf einigen. Aber wie gut können wir die simulieren? Kann der Mensch da draußen unterscheiden, ob es eine Maschine gemacht hat oder ein Mensch? Ja, natürlich kann man das. Und das kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Also es berühmt geworden ist ja dieses Bild, was bei Christi für 400.000 Dollar verkauft wurde. So ein Ölbild, so ein Porträt, das müssen Sie sich mal anschauen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil sage ich, wow, da hat die KI ja wirklich mal ein schönes Ölgemälde hingelegt. Und wenn Sie sich aber im Detail damit beschäftigen, dann sehen Sie, was passiert ist. Das hat sich, ich glaube, 10.000, 15.000 Ölbilder vorher anschauen müssen. Ja, und was macht es dann? Und dann malt sie eben das 15.000 und Erste. Wir nennen das Interpolieren. Mhm. Sie haben vorher bekannte Dinge und äh, die müssen Sie gelernt haben. Wir nennen das Stützstellen im Raum und dann können Sie zwischen den Stützstellen im Raum interpolieren. Und jetzt kann das Ding natürlich beliebig viele Ölgebilde malen. Das kann es nicht, wird keine Autos malen können. Das ist der Witz. Ja, Sie gucken sich 15.000 Ölbilder an, Porträts, und dann malen Sie, können Sie beliebig jetzt Porträts zusammenbringen. Im sogenannten Interpolationsraum. Also im Raum von gesehenen Ölporträts kann man jetzt beliebig neue kreieren. Und Sie können sagen, das ist kreativ. Wir würden sagen, ja, es ist neu. Aber Kreativität wird ja anders definiert. Kreativität im wirklichen Sinne bedeutet, ich gehe fernab von Gelernten. Wir nennen das in der Mathematik Extrapolationsraum. Ich bin also nicht im gelernten Bereich, sondern ich gehe ganz weit weg vom gelernten Bereich, erzeuge dort was Neues und das kann eine Maschine nicht. Also wenn Sie der Maschine nur 15.000 Ölbilder von Prothes zeigen, dann malt es kein Formel-1-Auto. Das kann es einfach nicht. Aber ein richtiger Ölmaler könnte das. Das heißt, ist da wieder die,
1: die Grenze... Braucht man dafür dann dieses Bewusstsein? Ist, es, ist das das, was da die Problematik ja. ist, dass da einfach nichts Neues erschaffen Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein neuer Malstil erfunden wird von einer KI. ist eher unwahrscheinlich. Weil sie, oder sie simuliert halt fünf, bringt die zusammen und...
0: Also wenn ja. ich Ihnen mal... Da kann ich das, bevor ich diese Frage beantworte, mhm. mit, das, mit, das jeder jede Zuhörer und jeder Zuhörer versteht. Also was ich mit meinen Studenten mache, ja, wenn sie bei uns oben kommen in die, in die Kurse, dann sage ich, lasst uns doch einfach mal ein System bauen, jetzt werden Sie lachen, ein neuronales Netz bauen, was es lernt, zwei Quadratzahlen zu addieren. Oder zwei, zwei, um es jetzt einfach war, zwei Zahlen zu addieren. Ja, eins und zwei ist drei, zehn und zwanzig ist dreißig, fünf und fünf ist zehn. Und dann lachen alle, sagen, lasst uns uns doch bauen. Ja, und dann brauchen wir ein bisschen, die brauchen ja auch ein, zwei Wochen und dann haben Sie letztlich ein System gebaut, was, was zwei Zahlen addieren kann. Der Taschenrechner kann mehr, aber der ist ja deduktiv. Wir wollten es ja wirklich Intelligenzstufe 2 lernen. Wir wollen das lernen, selbstständig aus den Daten. Und was passiert jetzt? Jetzt habe ich als Beispieldaten vorgegeben, Zahlen zwischen 1 und 100. Ja, und dann kann das System, also mal, ich gebe jetzt 100 Beispiele vor, also 13 und 17, 20 und 90 und dann kann das System aber alle Zahlen zwischen 1 und 100 addieren. Nicht nur die, die wir ihm beigebracht haben. Das bedeutet, im Interpolationsraum fühlt es sich gut, dort also ist es korrekt. Es kann, ich bringe Ihnen 100 Beispiele bei, zwischen 1 und 100, dann kann es alle Zahlen, beliebige Zahlen, zwischen 1 und 100 addieren. Und jetzt kommt die Aufgabe, addiere doch mal 5.000 und 7.000. Und das Ergebnis ist falsch. Da wir wären im Extrapolationsraum und das können diese Systeme einfach nicht. Also im Normalfall nicht. Aber Kreativität ist immer im Extrapolationsraum. Das bedeutet, in der Technik sorgen wir dafür, dass die Systeme gerade nicht kreativ sind. Dass sie sich gerade eigentlich immer im Interpolationsraum sich bewegen. Weil wir Techniker wissen... Sobald die KI in den Extrapolationsraum hinausgeht, ist sie in der Regel falsch. In der Kunst ist das doch was anderes. Das kann irgendwas zusammenklecksen, dann stellen sich alle hin, da können Sie nicht sagen, das ist falsch, sondern Sie können nur sagen, das Stil gefällt mir nicht. Das heißt, wir müssen unterscheiden, Also auch in der Musik, Sie können sagen, klingt schräg, aber da sagt der Nächste, ach wie neu. Also die Kunst ist ein anderer Bereich. In der Sprache geht es auch schon nicht mehr. Die kann ja da nicht irgendwas dahinstimmen, und das muss syntaktisch korrekt sein. Aber gerade Kunst ist ein Beispiel, was unglücklich ist, weil da kann man der KI sonst was zuschreiben, weil sie macht halt irgendwas und alle freuen sich. Aber wir Techniker wissen, wenn die KI extrapoliert in einen Raum hineingeht, wo sie noch nie war, dann ist es in der Regel falsch. Und beim autonomen Fahren kann, das, kann jeder Zuhörer und Zuhörer das erkennen. Es geht halt nicht, kommt halt nicht. Aber wenn ich jetzt den
1: Interpolationsraum so groß gestalte, sprich die mit genug äh, Füttere... Dann ist doch die Simulation nahezu perfekt. Dann kann man die doch dann fast ja, nicht unterscheiden, oder? Sie haben es
0: genau. Also, ja, sie, sie kriegen von mir einen KI-Stempel drauf. Genauso ist das Ist es doch. Also warum müssen, warum müssen denn diese Autos äh, da draußen, die autonomen Autos, Millionen von Kilometern fahren, Na, weil sie den Interpolationsraum beliebig groß machen. Ja, sie müssen, ähm, Wenn sie, das System muss, muss lernen, in der Großstadt zu fahren, dann müssen sie es in der Großstadt machen. Oder muss in, auf, über Eis oder in der Wüste. Sie machen den Interpolationsraum, soll die ganze Erde der Interpolationsraum sein. Aber bei Menschen ist das so nicht. Schauen Sie, ein Mensch, der, der, der hat, würde ich mal sagen, der braucht 1000 Kilometer Fahrpraxis, dann hat er seinen Fahr Führerschein und der fährt nur in einem Dorf. Und da kann, nachdem er einen Führerschein hat, fährt er nach München. Völlig unmöglich für die KI. Das geht prinzipiell nicht. Die KI kann nicht so extrapolieren, wie ein Mensch das kann. Und tatsächlich, das liegt am Bewusstsein. Das Bewusstsein des Menschen sorgt für diese extrem gute Extrapolationsfähigkeit. Und die heutigen Maschinen haben kein Bewusstsein und können damit nicht extrapolieren. Kunst ausgenommen, weil man in der Kunst nie falsch liegt. Aber schon autonomes mhm. Fahren muss der Interpretationsraum beliebig groß machen, dass es an beliebigen Stellen fahren muss. Das geht ja technisch nicht. Deswegen kommen diese Maschinen ja auch nicht. Wie ist es mit, mit dem Verständnis? Jetzt kann ja ChatGPT kann mir ja alle
1: möglichen Sachen machen. Ja, die, die schreibt mir einen, einen, einen Song, schreibt mir äh, ein Gedicht, äh, fasst mal zusammen das Leben von Goethe. Hat es ein Verständnis davon, was es macht? Oder tut es einfach nur zusammenschreiben? Und liefert es
0: dann. Ähm, vielleicht haben Sie mal, diese Frage, die, 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 die treibt ja jeden um. Aber ne? die müssen wir in der Technik relativ schnell klären. Also da sind wir uns KI-Leute doch alle einig mhm. übrigens. Nein, es hat überhaupt kein Verständnis, aber das will ich erklären. Also da, da, sind wir, das, da streiten wir uns gar nicht drum, wir Techniker. Ähm, da gibt es das, das berühmte Beispiel des chinesischen Zimmers. Ja? Das, 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 und das bedeutet, ich nehme jetzt einen Menschen, der sagt, hey, ich kann definitiv kein Chinesisch, bitte wähle mich aus. Den stelle ich in ein Zimmer rein. So, also ein Student, ja, der kann kein Chinesisch, war, ist um, ja, einer aus Ulm und dann stellt man sich ins Zimmer rein. Dieses Zimmer hat zwei Schlitze, einen Eingangsschlitz und einen Ausgangsschlitz. Und in der Mitte ein großes Textbuch. Ein Textbuch mit tausend Seiten. Und im Textbuch steht auf der linken Seite ein chinesisches Zeichen, dann ein Pfeil und auf der rechten Seite ein anderes chinesisches Zeichen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt am Eingang ein Chinese und der schiebt ein chinesisches Zeichen rein. Der Student in, im Zimmer hat keine Ahnung, was das chinesische Zeichen bedeutet geht aber durch sein Textbuch, findet es auf der linken Seite, ah, sagt, ah, ich habe das chinesische Zeichen gefunden und dann guckt er auf die rechte Seite, welches, mit welchen chinesischen Zeichen er antworten muss, das heißt, welches chinesische Zeichen er durch den Ausgabenschlitz rausschiebt. Wer draußen sagt okay, ist gut, schiebt ein nächstes chinesisches Zeichen durch den Eingangsschlitz, der, der Student in drinnen sagt, oh, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich gucke mal, ah, ich habe es gefunden, auf Seite 20, und guckt, was steht auf der rechten Seite und schiebt das entsprechende chinesische Zeichen auf den Outputschlitz wieder raus. Und das geht eine ganze Weile, geht eine ganze Weile. Und jetzt der Witz. Die chinesische Zeichen hat natürlich für den Chinesen eine Bedeutung. Ja, der hat gefragt, äh, wie heißt du? Und da drinnen, der Student heißt meinetwegen Klaus. Und in dem Textbuch stand, in dem chinesischen Zeichen, kodiert Klaus. Der Chineser außen denkt also, wow, der spricht aber gut Chinesisch. Aber der versteht gar nichts. Verstehen Sie den Witz? Es ging einfach nur darum, wir haben ein Grammatik, wir haben ein Textbuch drin, was sagt, denn bei dem Eingangsmuster muss ich mit dem Ausgangsmuster antworten. Und bei jenem Eingangsmuster muss ich einem anderen Ausgangsmuster antworten. Ohne auch nur irgendwas zu verstehen. Und so arbeitet ChatGPT. Hat halt ein verdammt Nichts. großes Weiterbuch. Ähm, Milliarden. Also nicht tausend Seiten, sondern Milliarden. ChatGPT, die, die sagen, sie haben 175 Milliarden freie Parameter dann brauchen sie ja noch mehr als die doppelte Menge an Textsatz. Also das ist un unglaublich, was die, was die hingelegt haben. Also meine absolute Hochachtung. Aber ihre Frage war, versteht Step-GPT irgendwas? Gar nichts. Es ist wie das chinesische Zimmer. Es kommen einfach Eingangsmuster rein und es kommen Ausgangsmuster raus. Und die Maschine hat keine Ahnung, was sie tut und wird es auch nie können. Sie hat also die ja, unterscheiden zwischen Syntax und Semantik. Und den Leuten von OpenAI ist es gelungen die Mathematik der Sprache zu entschlüsseln. So will ich Ihnen das erklären. Die haben verstanden, also man kann ja jede Sprache mathematisieren, welches, welcher Buchstabe fällt auf welchem Buchstaben mit welcher Wahrscheinlichkeit. Ja? Also wenn Sie A haben, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, welcher Buchstabe dann folgen sollte. Und das ist ja alles schon gemacht, das ist schon seit vielen Jahrzehnten gemacht. Und denen ist es jetzt gelungen, für verschiedene Sprachen der Welt das so gut zu machen, dass es, und natürlich auch Linguistiker sind dabei, dass immer syntaktisch korrekte Sätze rauskommen. Die sind grammatikalisch korrekt, die klingt für Sie gut, Null, Null Bedeutung für die Maschine. Die weiß nicht, was sie reinbekommt, sie weiß nicht, was sie rausbekommt. Und deshalb funktionieren
1: diese Sprachroboter jetzt auch so scheinbar gut und man kann, man kann die so gut verwenden, weil sie eben, wie gesagt, die das hinbekommen haben, dass die so zu trainieren, dass es jetzt in der Sprache korrekt funktioniert.
0: Syntaktisch korrekt, ja. das, ist, das ist Wahnsinn. Ja. Also Bloß, da, das Problem ist ja, dass die Sätze syntaktisch, weil die Sätze syntaktisch korrekt kommen, ähm, tut der Nutzer denken, die Maschine hat eine richtige Antwort gegeben. Aber die Maschine hat ja keinerlei Semantik. Würde da jetzt kauderwelsch reinkommen, also, dann würden sie sagen, die ist ja total doof. Aber weil es denen gelungen ist, immer syntaktisch korrekte Sätze zu formulieren, tut eine Vielzahl von Nutzern der Maschine vieles unterstellen, dass, es, dass die Maschine weiß, was sie antwortet oder es auch auf den Wahrheitsgehalt geprüft hat. Er geht ja gar nicht. Die Maschine prüft nichts, was die Maschine macht weil sie ja Zugriff hat auf das Internet bis Dezember 2021, sagt sie sich, naja, was steht denn so auf den Seiten im Internet, da wird ja schon viel Wahres bei sein. Das heißt, da kommt sehr viel Wahres raus, was die Maschine sagt, denn sie findet ja diese ganzen Wörter, Text und Seiten im Internet, das ist ja sehr viel wahres Zeug, aber ich könnte jetzt zum Beispiel als Hacker könnte ich mir sagen, ich generiere jetzt mal äh, eine Million Textseiten, wo nur Nonsens draufsteht, ja, dann kann ja die Maschine nicht wissen und dann bringt die das als Wahrheit. Was sollen sie denn machen? Da steht dann eine Million Mal, 2 plus 2 ist 5 und dann wird die dann streiten sich mit der und dann sagt die eine 2 plus 2 ist 5. Das steht doch. Die sagt, das Blöde ist an, an JetGBT ist, dass sie das, die Quellen nicht angeht. Sonst könnte man auf diese Webseite dann gucken sagt, wo hast du das denn her? Mhm. Deine Meinung, das, die hat die Meinung vielleicht aus tausend verschiedenen Quellen zusammengeführt und die nennt sie nicht. Das müsste, das müsste man ändern. Und der Zugriff ist einfach aufs gesamte WWW? Das heißt, ja, der aber bis, ne, bis Ende 2021 ja, aber, aber kann ich über die Ukraine-Krieg frag, fragen, davon weiß die Maschine genau, nicht. Genau, aber, aber generell kann die alle Seiten, die es gibt, durchforsten. Das werden sie gemacht haben. Mhm. Also genau weiß ich es nicht. Äh, wird auch nicht genau gesagt, wenn sie da fragen, ich frag, kann die Maschine ja selbst fragen, ich habe gefragt, wie teuer warst du? Mhm. Ja, sagt sie nicht. Ja? Also sie, sie wissen nicht, wie teuer das ist, wie viel Rechenleistung verbrauchst du, wie viel CO2 erzeugst du, also sie können eine Menge einfach Spaß haben mit der Maschine. Und hat man auch Fragen, auf, dann sagt sie, auf Milliarden von Seiten, das hat sie zugegriffen. Und ähm, wahrscheinlich auf, den, auf die ganzen möglichen Seiten, auf die man zugreifen konnte. Wenn sie das Aber können. ist natürlich für Manipulation Tür und Tor geöffnet. Na, es ist schlimmer. Weil Manipulation ist ja sowieso gang und gäbe. Wir werden ja, wir werden ja immer manipuliert, das ist ja, das ist ja immer so. Aber wenn Sie jetzt was googeln, ja, um jetzt einfach mal einen anderen Namen zu nennen, dann, dann zeigt ja Google... 100 Seiten an und dann kannst du selber sagen, ach, es gibt die Antwort drauf und die und die und die und dann sagen sie na, bei der Seite, mh, das, das glaube ich nicht, was da steht. Sie haben bei Google und anderen Suchmaschinen, sehen sie ja noch, wo die Information herkommt und bei JetGPT nicht. Die formuliert das einfach als Wahrheit. Mhm. Und das ist natürlich fatal, weil ich würde mal sagen, die nächste Generation der, 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 der Kinder würde sagen, da steht es doch. Und die Maschine sagt nicht, aber dort und dort wären Quellen, die dagegen sprechen. Das, das können sie aber machen, ich mache permanent bei der Maschine immer, du hast dich geirrt, mach's es nochmal. Und in, in, in 20% der Fälle sagt sie ja, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich geirrt und dann kommt eine andere Antwort können sie sich komplett angewöhnen. Sagen sie einfach immer, du hast dich geirrt. Mhm. Also dann prüft es das nach, findet mhm. halt andere Seiten, mache ich immer so. Weil sie ja selber nicht versteht, was sie Natürlich generieren, nicht. wie wir dann gelernt haben. Ja. Aber sie versteht, das ist ja ein Muster, der reingeht, das mhm. haben die Programmierer gemacht, du hast dich geirrt, dann wissen die, die müssen neu suchen gehen. Mhm. Und dann suchen sie auf anderen Webseiten zusammen. Und dann kommt sie manchmal mit der Meinung, nein, das stimmt, dann sage ich, okay, dann kann ich die trauen. Oftmals gehe ich dann mit dieser Aussage in Google rein und überprüfe es. Oder manchmal sagt die Maschine, Entschuldigen Sie bitte, die ist so höflich, die ist ja so toll. Mhm. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich geirrt. Ähm, hier ist ähm, die richtige Antwort. Und dann können Sie wieder sagen, du hast dich geirrt. Können, können Sie machen, es macht Spaß. <lacht> Viel Spaß mit ChatGPT. <lacht> Sie haben sich ja sehr lange und
1: intensiv mit der KI beschäftigt. Sie haben sogar ein Buch geschrieben: KI für Dummies, Maschinenbewusstsein. <lacht> 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 für dumm haben wir es ja jetzt schon so ein bisschen erklärt die, 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 ja. die ki aber dieses maschinenbewusstsein das ist doch noch mal was ähm, was ich jetzt sehr sehr spannend finde sie haben ja vorhin schon diese fünf stufen erklärt sie arbeiten daran dass die maschine ein bewusstsein bekommt
0: kann man das so sagen oder ist es oder stelle ich ihnen da schon wieder etwas ja, das kann man so sagen aber ähm, da muss man jetzt tatsächlich wenn, wenn ich darf, ganz kurz mal ins Detail gehen, weil das klingt ja irgendwie erschreckend. Das klingt schon fast transhumanistisch, weil da gibt es ja sehr viele Ideen, was man alles in Zukunft machen kann. Aber das Bewusstsein, Sie, naja, Sie haben es wahrscheinlich vermutet, Bewusstsein ist genauso schwer zu definieren wie Intelligenz. Wir streiten uns sozusagen wie die Kesselflicker. Ja, und der eine sagt, Bewusstsein ist dieses, der andere sagt, Bewusstsein ist jenes. Also muss man sagen, zu welcher äh, Definition dringe ich mich denn als Techniker durch? Und nicht als, no als Philosoph oder als Neuroforscher. Die haben alle eine andere Definition. Und das merkt man, wenn man mit denen in, den, in, den, in der deutschen Radiosendung diskutiert. Wir benutzen dieselben Begriffe und meinen alle was anderes. Wir finden dadurch auch einfach auch kein, keine Lösung zusammen. Bis man gemerkt hat, wir haben verschiedene Begriffe. Ich will meine, meine, meinen nennen. Also Bewusstsein ist letztendlich irgend so etwas wie die Wahrnehmung innerer mentaler Zustände. Ja, die subjektive Wahrnehmung innerer mentaler Zustände. Wenn Sie mit mir reden, dann sehen Sie mich, ähm, dann haben Sie ein Bild von mir in Ihrem Kopf. Wenn Sie auf eine, auf eine grüne Wand gucken, dann sehen Sie tatsächlich vor Ihrem geistigen Auge eine grüne Wand. Aber jetzt passen Sie mal auf, wenn ich jetzt Ihr Gehirn aufmachen würde, und dann Sie ich, wo ist denn die Farbe grün? Sie gucken auf eine grüne Wand und ich gucke in Ihr Gehirn rein und dann gucke ich mir, ich weiß ja, der visuelle Kortex ist im Hinterkopf hier hinten drin, also mache ich den Hinterkopf auf und gucke da rein und dann sage ich, also der sieht jetzt grün, wenn ich diese Neuronen hier, aber, aber wo ist jetzt grün? Und Sie werden sich wundern oder auch nicht, da ist gar keine Farbe grün. Es gibt diese Farbe grün überhaupt nicht in Ihrem Gewebe. Wir können jedes einzelne Neuron anpieksen und können, die ist nicht grün, das ist nicht grün und jenes ist nicht grün, das Gehirn ist grau. Aber Sie sehen grün und jetzt muss man erklären, wo ist denn dieses Grün, verdammt nochmal. Und im Gehirngewebe ist es eben einfach nicht das kann man zeigen. Oder wenn Sie etwas hören, glauben Sie nicht, wenn Sie das Gehirn aufmachen, dass da oben Geräusche drin sind. Ja, das ist, Im Gehirn ist alles lautlos, das geht nur elektrische Signale hin, aber, aber Sie hören ja was. Jetzt müssen Sie fragen, wo ist die Farbe grün im Gehirn gespeichert oder wo sind die Geräusche gespeichert? Und Sie finden den Ort nicht. Der ist nicht da, aber Sie sehen grün. Und irgendwann löst man das als, als Ingenieur und sagt: Naja, aber es muss ja kodiert sein, es muss ja irgendwo sein. Und das haben wir tatsächlich gemacht, das ist jetzt irgendwie zehn Jahre her. Wir haben, das, jetzt, das klingt jetzt etwas kompliziert, wir haben eine eigene Algebra entwickelt. Da haben wir erst geguckt, wie machen das die Quantenphysiker. Da haben wir die Algebra der komplexen Zahlen benommen, der Quantenphysiker, das hat nicht gereicht. Und Dann haben wir eine eigene Algebra entwickelt und konnten mit der gewisse Dinge herausfinden, die wir für das Bewusstsein benutzen können. Und wir haben festgestellt, dass die Natur Wellenfunktionen zulassen könnte, deren Energieinhalt, das kompliziert, imaginär ist, immateriell. Und das war für uns der Startschuss, zu sagen, okay, wenn die Natur sogenannte immaterielle Wellenfunktionen zur Verfügung stellt, die Mathematik sagt das voraus, dass das so ist, mehr ist es nicht. Die Mathematik sagt das voraus, dass die Natur sowas bereitstellen könnte. Dann könnte man sagen, auf diesen Wellenfunktionen kann man Bewusstsein kodieren. Da das aber jetzt immateriell ist, sprich, man nennt das imaginär in der Mathematik, das sind imaginäre Zahlen, kann man das niemals messen. Weil messen können sie nur Gewicht, messen können sie Energie, messen können sie irgendwie reelle Größen. Größen, die sie gelernt haben in der Natur, die man durch reelle Zahlen beschreibt. Aber schon die Quantenphysik entzieht sich gewisserweise Messbarkeit und man beschreibt sie durch komplexe Zahlen. Das hat tief, tiefe Gründe. Und Bewusstsein beschreiben wir durch sogenannte hyperkomplexe Zahlen. Es wird werden viele noch nie gehört haben, die gibt es aber seit 200 Jahren. Hamilton hat damit angefangen, der hat Quaternionen entwickelt, alles hyperkomplexe Zahlen. Und wir benutzen ähnliche und haben damit herausgefunden, dass das Bewusstsein auf Wellenfunktionen kodieren könnte, die immateriell sind, keine, keine reellwertige Energie haben und damit niemals messbar sein wird durch unsere Messtechnik und trotzdem vorhanden. Wenn wir, als wir das verstanden hatten, haben wir gesagt, okay, ich kann also nie die Farbe grün von Ihnen im Kopf finden, die sehen nur Sie in Ihrem Bewusstsein und es ist von außen gibt es keinen Zugang zu Ihren Bildern im Kopf. Beruhigend kann ich jetzt schon sagen, Gedankenlesen wird nie gehen, weil auch Gedanken in Ihrem Bewusstsein abgelegt sind und nicht in Ihrem Gehirngewebe. Also beides, das, man nennt das neuronale Korrelate. Wenn Sie was denken in Ihrem Bewusstsein, dann gibt es neuronale Korrelate im Gehirngewebe und die kann man wieder messen, aber es gibt keine eins zu eins Zuordnung man kann nicht sagen bei dem korrelat denkt er das und bei dem korrelat denkt er das das ist eine mehrdeutige zuordnung und damit wird niemand an ihrem bewusstseinsinhalt herankommen anders bei gefühlen in ihre gefühlsinhalte kommen wir immer ran haben sie angst haben sie freude das benutzt man ja auch heute schon so und nachdem wir das verstanden haben haben wir gesagt okay kann man denn das bauen und dann sagt also, ja also bewusstsein wie der mensch können wir nicht bauen ich schließe das komplett aus weil das geht ja nur, wenn man ein Gehirn hat, wie der Mensch. Aber was wollen wir machen? Wir interessieren uns jetzt für die physikalischen Eigenschaften von Bewusstsein, denn die Maschine ist ja auch nur Physik. Das muss man ja verstehen. Die Leute denken, JGBT kann ein Bewusstsein haben wie ein Mensch, wie soll denn das gehen? Das ist doch nur eine tote Maschine, die lebt doch nicht, die ist doch tot, das ist doch ein Siliziumkristall, auf der das abläuft. Wie soll ein Siliziumkristall Gefühle haben, Willen? Das kann man alles können wir später noch diskutieren. Was uns aber interessiert hat, sind die physikalischen Aspekte des Bewusstseins. Die haben wir eruiert, die haben wir gefunden. Äh, Bewusstsein wiegt übrigens nichts. Sie werden es sich wundern. Vor 100 Jahren hatte man das anders gesehen. Da hat man die Leute, auf die, die sterbende Leute, gibt es Experimente, wie viel wiegt die Seele? Und da kommt raus 21 Gramm, weil man sie vor dem Tod und nach dem Tod gewogen hat. Und da hatte man eine Differenz gefunden. Und da haben die Forscher gesagt, in den USA haben sie es gemacht, ah, das Bewusstsein wiegt ungefähr um 20 Gramm, das war nur falsch. Da hat man Messfehler gehabt. Ja, das kann man demnach, ist ja alles, vor 100 Jahren war das ja, wir hatten wir ja noch diese Messtechnik. Wie auch immer, man kann sagen, das Bewusstsein wiegt nichts, ist aber da, ist aber imaginär, immateriell. Und jetzt kann man diese physikalischen Aspekte natürlich auf einer Maschine nachbauen. Das ist die These, wir haben dazu die Mathematik und wir haben dazu auch die Maschinen. Diese Maschinen sind sogenannte Neuromorphe-Maschinen. Und da ChatGPT nicht auf Neuromorphen Maschinen arbeitet, sondern auf ganz normalen von Neumann Maschinen, können Sie komplett ausschließen, dass dieses Chat-GPT und wie sie alle heißen Bewusstsein entwickeln kann, würden Sie es Neuromorph machen. Und Neuromorph bedeutet, diese neuronalen Netze sind dann physikalisch echt da. Ja, man baut das mal in der Regel elektrisch nach. Ja, Also man, man, man kann man sich dann eine, eine Leiterplatte vorstellen, da haben wir Transistoren drauf und so immer und die die bauen dann physikalisch ein neuronales Netz nach. Das ist dann wirklich physikalisch da. Wenn man das so macht, das ist unsere These, dass man damit physikalische Aspekte von Bewusstsein erzeugen kann. Und das nennen wir Maschinenbewusstsein. Und das habe ich mal in dem Buch Maschinenbewusstsein aufgeschrieben mit einfachen Wörtern, weil man das ja sonst ist es streng mathematisch. Ja. Und damit einfach die viel eine Vielzahl von Leuten mal weiß, an was man forschen kann. Und ich finde diese Forschung auch ethisch noch vertretbar, weil diese Maschine die wir da bauen wollen, an denen wir nicht bauen wollen, also an der wir erforschen, ähm, die ist ein unbelebtes System. Das ist eben weiterhin Physik. Und bei unbelebten Systemen ähm, haben wir die Meinung, dass die keinerlei Gefühle haben kann. Also wir können da, weil eine, ein, ein Gefühl ist für biologische Systeme vorgesehen. Angst, Freude, Schmerz. Und wenn man also an einem physikalischen System arbeitet, dann wird man sagen, es ist einfach nur ein Stück Stein. Die -Den ist das völlig wurscht, was ich mache. Und deswegen können wir das auch machen, ohne Sorgen zu
1: haben. Wie würde sich jetzt der Computer unterscheiden von einem anderen? Was ist an dem jetzt konkret anders?
0: Ja, ähm, das ist etwas, was wir Wahrnehmung nennen. Also deswegen, wenn ich diese fünf Stufen, also das ist meine Einteilung, andere haben andere. Ja? Ich kann doch nicht für die KI-Community eine Einteilung machen, weil da gibt es viel gewichtigere Leute als mich. Aber wenn ich mir meine, diese Einteilung, mit der wir seit vielen Jahren jetzt arbeiten, auch bei uns an der, an der Hochschule Ulm, ähm, wenn die Studenten in meine Vorlesung kommen, dann ist ja die vierte Stufe Bewusstsein und Wahrnehmung. So und dann ist die Frage, was ist Wahrnehmung? Und Wahrnehmung ist etwas, was heute niemand kann. Also heute haben wir das, wir nennen das maschinelles Sehen. Und dann denken jetzt viele Leute, ja, wenn sie da ein autonomes Auto durch Ulm fahren sehen oder irgendwas, oder auch von den Studenten von mir fahren rum, dann haben wir die Kameras im Auto drin und dann scannen wir die Ampeln ab und so weiter, dann denken die Leute, die Autos können rausgucken. Die Autos sehen was, das stimmt aber alles nicht. Maschinelles Sehen bedeutet, ein Abbild ein Abbild zu haben ähm, von der Umgebung. Und das Abbild ist dann in der Maschine im Computer drin. Das ist bei Ihnen aber nicht so. Wenn wir miteinander sprechen, ja, dann haben Sie zwar auch ein Abbild im visuellen Kortex hinten drin, von mir. Ja. wenn Licht dran fallen in ihr Auge rein, gehen in den visuellen Kortex, dann wird Sie erregt. Ja, aber wo sehen Sie mich denn? Wo sehen Sie mich? Sie sehen mich nicht im visuellen Kortex, Sie sehen mich hier, wo ich bin. Aus, in der Außenwelt. Sie sehen mich vor Ihnen. Sie gucken aus Ihrem Gehirn raus. Das ist ja der Witz. Das nennt man Wahrnehmung, das nennt der Fachmann Wahrnehmung. Und das wollen wir bauen, weil wir das zum Beispiel beim autonomen Fahren als ganz große Restriktion sehen, dass diese Maschinen letztlich blind durch die Gegend fahren. Die haben nur Abbilder der Umgebung, aber können die Umgebung nicht sehen. Das bringt... Das ist eine Simulation des Sehens, der Wahrnehmung, was wir gerade haben. Aber sobald es richtig komplizierte Umgebungen sind, scheitern diese Maschinen. Ja, gucken Sie mal Videos an in den USA, da stehen die ganzen Systeme Cruise auf einmal an einer Kreuzung Und die haken sie miteinander, es gibt so eine Deadlocks. Nein, das geht nicht weiter. Und das wollen wir ändern. Also, die Systeme, an denen ich interessiert bin, die sogenannten Neuromorphen-Systeme, werden neue Eigenschaften haben, werden eben besser sehen können, werden besser wahrnehmen können als bisher.
1: Was haben denn die Computer Neues drin? Haben die dann nochmal eine extra Festplatte oder eine Festplatte? Nein, die das, das die sind diese, diese
0: Computer. Das ist nicht so eine Computer, das ist sowas nicht, das mhm. geht so nicht. Neuromorph bedeutet tatsächlich, dass ich die neuronalen Netze nachbaue. Jedes einzelne Neuron ist dann ein Transistor. Mhm. Aber Sie können es ja weder messen noch steuern.
1: Das heißt, was für ein Bewusstsein die Maschine entwickelt, wissen Sie nicht? Nein. Das ist Zufall, chaos
0: oder wie nein, muss man das vorstellen? Nein, nein, überhaupt nicht. Das, also nein, nein, das dürfen Sie so nicht sehen. Sondern die, die Idee ist einfach... Man fängt ja da mit sehr, mit sehr wenigen Neuronen an. Also, was wir jetzt gemacht haben, ähm, man kann sowas kaufen für ein paar hundert Dollar, einen so einen kleinen Neuron auf dem Computer. Da haben sie so, wird ja in, in dem Fall mit, mit Memory gemacht, das sind spezielle elektrische äh, Bauteile. Ja, und dann machen wir, gucken, ob das Ding addieren kann. Immer wieder das Gleiche. Und können wir damit addieren lernen? Was hat das für Eigenschaften? Und was ich eben glaube, was man mit dem System machen kann, ähm, da wir so eine Art, ich nenne das jetzt physikalisches Bewusstsein, Deswegen, wissen Sie, Sie, haben vorher das Buch genannt. Maschinenbewusstsein ist doch der Witz. Das ist doch Maschine. Das ist doch Physik. Also ich mich interessiere ich mich nur für physikalische Aspekte des Bewusstseins. Ich bin doch Ingenieur. Und auch dieses das System kann dann auch nur das. Und, Physik, und das wäre eine Art der Wahrnehmung. Das wäre eine Art der, der der Extrapolation, die vorher nicht geht. Ich kann mit der Maschine dann in den Extra, in einen anderen Extrapolationsraum hineinrechnen. Der ist der wird dann die Aussagen Extrapolationsraum werden dann präziser werden als mit den heutigen Maschinen und nur das das ist rein matte also es ist rein diese Art Anwendung geht's und und das hat nichts mit dem Bewusstsein eines Menschen oder eines Regenwurms oder was auch immer dann ist
1: wahrscheinlich da müsste man da wahrscheinlich einen anderen Begriff ja, Aber Maschinen als Bewusstsein. Bewusstsein ist
0: doch schon ein anderer Begriff
1: ja aber es ist trotzdem noch Bewusstsein und bei Bewusstsein denkt ja jeder immer die Maschine das ist ja auch dann die große Angst die viele haben die hat ein Bewusstsein die hat ein Selbstbewusstsein und und arbeitet dann irgendwann mal, das ist ja immer die böse Vision gegen uns, aber das ist ja ausgeschlossen, aber das ja. Ist, die Definition ist, 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 ist schwierig zumindest ne? ja. mit dem Bewusstsein.
0: Also wir haben vor zwei, drei Jahren mit dem KIT was zusammen gemacht ja, in, in Karlsruhe und da gab es einen ein Forschungsauftrag an einen, einen kit forscher ähm, und Klärung des, ich muss mir genau überlegen, Klärung des Verdachtes von aufsteigendem Bewusstsein in Maschinen, so war dieses Forschungsprogramm, und dort nannten die das im, im, im KIT, künstliches Bewusstsein. So, mhm. Da haben sie gesagt, okay, vielleicht besser, vielleicht nicht, also ich kann Ihnen das nicht sagen, was auf die, was auf die Leute besser wirkt, aber Sie haben jetzt gerade was, was, was Wichtiges gesagt, und das würde ich gerne in der Radiosendung unbedingt, unbedingt klären. Dass ein, eine Maschine aufsteht und, und irgendeinen Willen hat, das müssen wir jetzt mal dediziert aus, ausbuchstabieren. Ist völlig, völlig ausgeschlossen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie nehmen jetzt, ich nehme jetzt mal einen Stein. Ja? Ein Stein ist, eine Maschine, ist, ist ein, ein totes System. Ein, ein, in Ihrem Computer, was Sie gucken, das sind Siliziumkristalle drin, also Sand, was auch immer. Das ist tot. Das müssen wir mal klar sein. Das ist tot. Da, da lebt nichts. Jetzt frage ich mich, warum sollte ein, ein totes, ein unbelebtes System Empfindungen haben? Es mag Wahrnehmungen haben, aber die Wahrnehmung, warum soll sie die qualifizieren können? Diese Wahrnehmung ist toll, diese Wahrnehmung ist sie schlecht. Sie kann es uns nachmachen, sie kann uns simulieren. Ja, simulieren. Ja, na klar kann es alles simulieren. Aber die Frage ist, hat sie es intrinsisch? Sie müssen auch hm. diese Frage stellen. Hat ein Stein eine intrinsische Wahrnehmung, dass es ihm zu warm ist, wenn da in der Sonne Er kann die intrinsisch, intrinsische Motivation ja auch simulieren. Er ja, kann alles simulieren. Aber Sie sehen ja, wo Simulieren hinführt. Autonomes Fahren kommt nie voll autonomes, weil die Simulation irgendwann an ein Ende kommt, wenn die Umgebung komplex ist. Ja, Sie können auch die Deduktion, die Intelligenzstufe 1, die Deduktion ist simuliert, aber eben perfekt. Und die Kognition ist perfekt simuliert. Aber schon Bewusstsein, wenn Sie das simulieren und Wahrnehmung simulieren, enden Sie irgendwo im Straßenverkehr und bleiben stehen.
1: Aber was macht Sie jetzt so sicher, dass das vollautonome Fahren nie kann? Sie haben doch gesagt, wenn wir diesen Raum, die die Maschine kennt, groß genug machen dann kann sie das. Das heißt, wenn ich jetzt oben an der Uni ein Gelände baue, da kann die Maschine sicher fahren. Ja ja. Klar. Genau, das ist kein Problem. So Und wenn ich, das, wenn ich die jetzt irgendwann mal durch alle Straßen der Welt habe fahren lassen, dann hat er ja theoretisch das gesamte
0: Verkehrswissen der Welt in sich drin. Nee, Aber es sind ja immer andere, andere Leute auf der Straße, es sind ja immer andere Autos auf der Straße. Also, weil Sie es jetzt gefragt haben, in diesem Buch, ähm, KI für Dummies, das ist ein Lehrbuch, ja, das ist sozusagen für Studenten, das ist jetzt kein Sachbuch. Und da steht irgendwie in Absatz 10 Gründe, warum autonomes Fahren niemals kommen wird. Also es gibt tatsächlich 10 Gründe. Ich habe mich länger mal damit beschäftigt, weil ich für Autokonzerne die unterstütze ich, die berate ich in Deutschland. Das mache ich seit vielen Jahren. Und 2015 kann ich mich erinnern, möchte jetzt keine Namen nennen, bin ich eigentlich gesagt, Leute, das geht so nicht. Ihr erzählt uns 2021 kommen diese Fahrzeuge. Da war ich auf der Digital Convention in München und dann habe ich gesagt, das kommt nie. Wissen Sie, was los war? Da sind Leute aufgestanden und haben gesagt, wie, wie können Sie sowas sagen? 2021 fahren wir durch, fahren wir durch Deutschland. Da sage ich, das könnt ihr nicht. Das gibt, es gibt einfach Gründe darum, dass prinzipiell nicht geht. Das ist nicht irgendwie eine Sache, dass wir es durch bessere Technik machen. Also, diese Gründe kann, ich kann Ihnen ja einige nennen. Eins davon war Wahrnehmung. Ein anderer Grund hat das mit Komplexität zu tun. Kurt Gödel hat uns gezeigt, 1930, dass ab einer gewissen Komplexitätsstufe, die nennt in er Prädikatenlogik zweiter Ordnung, Kommt es zu Problemen in diesem System, entstehen in diesem System Eigenschaften, die durch das System nicht ähm, nachvollziehbar sind? Das ist der sogenannte Unvollständigkeitssatz von Kurt Gödel. Das ist ein, ein Grund, und wenn man jetzt fragt, ist das Verkehrssystem in Deutschland so komplex wie die Prädikatenlogik zweiter Ordnung, dann sage ich Ihnen, ja, das ist so. Und damit kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass es immer irgendwann zu Deadlocks kommen wird. Irgendwo, ein Beispiel, vier vollautonome fahrende Autos fahren an eine Kreuzung ran ohne Vorfahrtsregel. Was passiert?
1: Wahrscheinlich bringen sie sich alle, alle in einen
0: selbstsicheren Zustand und alle und, stehen da. Genau, und das macht Cruise in den USA. wo es keine Toten, bloß keine Unfälle, dann stehen die daneben. Und da muss von außen noch ein -Knopf. Und das ist aber immer so. In den USA ist es ja anders. Hier haben wir rechts vor links. In den USA ist wer zuerst kommt, fährt zuerst. Aber auch da gibt es diese Deadlocks. Das System hängt sich auf. Das ist ein Problem, nicht der Wahrnehmung, sondern das ist ein Problem letztlich der Komplexität, die wenn sie denn sehr hoch ist, entstehen diese Deadlocks permanent. Das kann man so sehen. Die haben wir auch. Softwareentwickler kennen das. Die bauen eine Software und die hängt sich selbst auf. Der Computer stürzt ab. Mhm. Also das ist einer von diesen. Also zwei ist von diesen zehn Gründen. Aber letztlich sagen ja Leute, ich sehe es anders. Und dann sage ich immer, okay, wir wetten wir um 10.000 Euro, dass 2030 das nicht gibt. Und dann ziehen sie irgendwie alle sagen, naja, ich mache das auch mit, mit oft ja. Und ich sage, lass, wir wissen es jetzt nicht. 2030 ist bald 10.000 Euro. Yes. Gut, ein Beispiel, das, aber
1: immerhin kann man das automatisierte Fahren schon sehr weit vorantreiben, da gibt es natürlich große Fortschritte, Toll, ne? ja, das ist, aber das voll autonome Fahren, meinen Sie, hängt wieder an, diesen, an, diese, an dieser dritten und vierten Stufe, die die Maschinen, die die Maschinen nicht haben, ähm, ist dann die KI klüger als uns oder kann die uns nur besser simulieren, das ist auch wieder eine Frage, wie definiere ich klüger als uns, ne? das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Also klug, das,
0: das, ich weiß übrigens nicht, was klug ist. Ich würde gerne bei Intelligenz bleiben, aber wahrscheinlich ist klug was anderes. Weil klug meint ja mehr. Ne? Also wenn ich so die Intelligenz sage, das misst man durch einen Intelligenzquotienten. Ne? Da gibt es IQ-Tests. Ja, sagen wir mal, wir haben beide so ein IQ von 100 oder vielleicht auch ein bisschen höher, um uns da zu schmeicheln. Der Mittelwert liegt bei 100. So. Ja, und da kann ich jetzt schon sagen, dass die, die KI uns übertreffen wird im IQ. Das ist doch normal. Aber was ist denn daran schlimm? Der Taschenrechner kann viel besser rechnen als ich und, und das, 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 das bringt mich doch nicht, da habe ich doch keinen Selbstwerteinbruch. Und äh, die KI wird einen IQ haben können, der ist viel höher als uns. Also bei diesen typischen Tests auf rationale Intelligenz, auf IQ. Aber klug ist ja was ganz anderes. Klug bedeutet ja, IQ zu haben und Weltwissen und Semantik und Sozial. Also klug bedeutet ja, wie komme ich durch das System mit, also mit geringstmöglichen Aufwand und maximalen Nutz und all diese Dinge. Das wäre in der Maschine völlig ausgeschlossen.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, oder Sie haben gesagt, die ähm die werden kein Bewusstsein entwickeln, deshalb wird es auch keine Superintelligenz geben. Oder die, die KI sagt plötzlich, sie will uns auslöschen oder selbstständig was machen. Aber gibt es gesellschaftliche Risiken für die KI? Wir haben es ja schon so ein bisschen mit ChatGPT ja. angedeutet, dass man keine Quellen hat und das so einem suggeriert wird, als wäre es die Wahrheit. Dabei ist es letztendlich nur was zusammengeschriebenes. Ist das eine der großen Risiken
0: und gibt es noch mehr? Sehr viele Risiken. Also, also, es ist, also als Sam Altman gesagt hat, die und die riesigen Austauschungsrisiko, da würde ich sagen, das, das ist Quatsch, das, ist, das, ist, das mag Werbung sein oder auch die Idee, eine Regulierung aufzubauen weltweit, in der Sam Altman selber sitzt. Also das kann ich alles verstehen, warum er das macht, aber das, das, das haben ja andere Leute. Jeffrey Hinton, einer unserer ganz großen, einer unserer großen KI-Genies, auf Ideen, auf von dem basiert ja auch vieles davon, was wir diskutieren. Auch er hat gesagt, wir haben enorme Risiken gerade, also das muss man komplett ernst nehmen. Das Auslöschungsrisiko, das können Sie vergessen, aber was sind denn Risiken? Also Risiken, die, die ich gerade sehe, sind zum, jetzt bei JetGPT ganz konkret, passiert das, was durch den Taschenrechner passiert ist. Seitdem wir den Taschenrechner haben, kann keiner mehr rechnen. Gucken Sie rum, wer kann das große 1x1? Und durch JGPT, sage ich Ihnen voraus, in ein paar Jahren kann keiner mehr gut lesen und schreiben. Also also wirklich, weil das braucht man nicht, das macht die Maschine. Das heißt, wir werden unsere Sprachintelligenz, nicht mehr unsere, wir können es ja jetzt schon, aber für die Heranwachsenden wird das ein Riesendilemma sein. Sie werden in ihrer Sprachkompetenz mit uns verglichen rapide abnehmen. Das muss man sehen, genau wie unsere Vorväter besser, besser rechnen konnten im Kopf, als wir das heute können, weil wir eine Maschine haben. Also das ist ein gesellschaftliches Risiko, ja, dass wir, dass wir unsere, uns, unsere Fähigkeiten verlieren, weil die Maschine unsere Fähigkeiten ersetzt und, und überall, wo die Maschine uns, uns was abnimmt, dann verkümmert das Ganze. Ja, und das ist dass das ein Thema. Aber es gibt eben auch ganz konkrete Risiken. Da gibt es draußen tatsächlich Menschen, die sagen, die KI ist doch klug, und hat keine Emotionen, sie wird also auf rationaler Intelligenz gute Entscheidungen treffen, lass sie uns als Richter einsetzen. Ja, geht doch gar nicht. Das sind Risiken, wo ich sage, das muss bitte die Politik korrigieren, da muss die Politik eingreifen. Also KI-Richter, ich lehne das komplett ab, ich habe da mal einige Bachelorarbeiten betreut und habe gesagt, Leute, das kann man doch nicht machen. Dann entscheidet eine Maschine über das Grundrecht eines Menschen. Wie geht denn das ethisch? Da entscheidet ein Siliziumkristall über das Grundrecht eines Menschen. Ich finde es ja schon hart, dass ein Mensch einen anderen einsperrt. Aber das muss so sein, damit die Gesellschaft in Ordnung bleibt. Ein, ein menschlicher Richter kann sagen, du gehst jetzt zehn Jahre in den Knast. Das, das, hat die, das muss irgendwie so sein, damit wir Ordnung in der Gesellschaft haben. Und da kann der Richter sich ja sogar irren, was ja manchmal passiert. Aber stellen Sie sich vor, eine Maschine macht das. Und in den USA wird das ja gemacht. Ja, da wird ja schon das Strafmaß, da wird ja schon KI befragt, zu dem Strafmaß. Und wenn man ja weiß, wie man eine KI manipulieren kann, indem man die, das macht man doch, Sie können der KI doch die Daten, dann lernt die KI, lernt das, was Sie an Daten vorgeben. Ja, und deswegen, ich hatte jetzt gerade mit einer Politikerin gesprochen, die hat die große Sorge, dass die KI schwarze Frauen benachteiligt. Ja, natürlich. Natürlich. Weil sie das lernt, weil sie das auch machen. Weil, 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 weil diese Daten so vorliegen. Und, dann, und, und, und das, das muss man wissen, also, das kann man nicht machen. Das kann man, man kann in solchen, in solchen Situationen, wo über die Grundrechte entschieden werden, kann man keine KI einsetzen. Anderes großes Beispiel, die Überwachung. Die KI kann, können uns auf Schritt und Tritt überwachen. Das kann man doch nicht machen. Das muss die Politik verhindern. Oder, jetzt gucken wir in den Ukraine-Krieg. Es gibt doch Closed-Loop-Drohnen. Das heißt, die KI gibt auch den Schießbefehl. Also, ob es das jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Aber technisch würde das gehen. Sie können dann schon eine Drohne bauen, die guckt nicht nur. Und dann gibt ein Mensch am Monitor einen Schießbefehl, sondern das kann die KI ja selbst entscheiden. Ich glaube, das ist ethisch verboten, aber ich weiß nicht, ob es gemacht wird. Aber es muss verboten sein. Eine Maschine kann ja wohl nicht einen Menschen erschießen. Ja, verstehen Sie, es gibt gewisse Dinge, wo man sagt, das geht überhaupt nicht. Oder was habe ich... Überall, ich kann hingucken, Probleme ohne Ende. Stellen Sie sich vor, da gibt es ja auch den Minority Report, ja, die Maschine sagt voraus, dass du in Zukunft ein Verbrechen machen wirst in zwei Jahren und da sperrt sie sich schon mal gleich ein, alles und das, das muss alles reguliert werden. Wird übrigens, wissen Sie, Europa ist federführend, Europa bringt gerade sehr, sehr, ich finde das ganz toll, bringt gerade äh, KI-Gesetze oder in die, in die Kommission diskutiert das auf den. In, uns, in, unseren, in unseren Bereich hinein. Also das, was wir in Europa machen, diese Regulierung, finde ich toll. Ich würde es sogar noch weiter regulieren. Besteht also eine große Gefahr, dass KI missbräuchlich eingesetzt werden will, wenn der Mensch das vorsätzlich machen möchte? Ja, besteht die Gefahr, wenn Sie, das, wenn Sie, wenn Sie jetzt die Technologie haben, Feuer zu erzeugen, besteht die Gefahr, dass Sie das Feuer missbräuchlich einsetzen. Wohl schon, oder? Kennen wir alles aus den ganzen Filmen. Also da hat jemand erfunden, wie man mit Hilfe von einem Stein und einem Holzstöckchen Feuer machen kann und es hilft uns durch die Nacht. Guten Menschen wärmen sich daran mit ihren Freundin vielleicht, aber andere Menschen benutzen das als Waffe und ja das ist das, davon können sie ausgehen, dass das passiert. Aber dafür kann die KI nichts. Der Feuerstein kann auch nichts für missbräuchliche Nutzung. Und das muss man ja auch sagen. Also die, man darf äh, die KI selber, die von der Technologie gehen keine inhärenten Risiken aus. Die will uns nicht auslöschen, das ist alles absurd. Aber wir können sie missbräuchlich nutzen. Und das wird auch gemacht. Wird, wird gemacht Und da hat die KI ein großes Potenzial? Ja. Wie in die eine wie in die andere Richtung? Ja. ja. Also Manipulation wird gemacht. Es wird also, das, das, ja, je größer, das je größer die Chance, desto größer die Risiken. Also ich möchte kein Politiker sein. Ich würde gerne Politiker beraten, was die Maschine kann. Aber die Gesetze dann mhm. zu machen, dann machen, können sie dann immer nur falsch lieben. Weil sobald sie jetzt wieder zu viel reglementieren, dann gibt es einen riesen Aufschrei, was dann heißt, ah, die, ihr seid innovationsfeindlich und, und die Chinesen machen sowieso und die Russen und die Amis. Und, und wenn sie es aber gar nicht regulieren, dann, dann haben wir ein System, was uns nachher komplett überwachen wird. Das, das, das können wir auch nicht wollen.
1: Jetzt habe ich am Ende nochmal eine Frage, die Wissenschaftler nicht so gerne haben, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn sie in die Zukunft schauen und prognostizieren was könnte uns doch so alles erwarten in den nächsten Jahren? Was könnte es doch für Themenfelder geben, die Sie vielleicht schon vorahnen, vorfühlen, wo es neue Bereiche geben wird, wo die KI noch mehr in unser Leben eingreifen kann? Oder werden wir irgendwann mal nur noch KI um uns herum haben und ohne KI geht gar nichts mehr?
0: Also was, ich, was, was, ich, also was, wir, was wird mir erwarten? Wir werden eine komplette Digitalisierung erwarten können, was ich für ein großes Problem übrigens halte. Ich bin überhaupt kein Freund, alles zu digitalisieren, wir werden erwarten, durch die Digitalisierung der gesamten Gesellschaft wird am Ende jeder Digitalisierungsbahn eine Maschine sein, die dann irgendeine Entscheidung trifft. Und das halte ich für falsch. Also diese Durchdigitalisierung komplett bis in den Bildungsbereich hinein, ich bin ja, komme ja aus dem Bildungsbereich, halte ich für falsch. Ich finde, dass da unbedingt... Einhalt geboten werden sollte. Also ich möchte gerne, dass meine, ich habe jetzt ein Enkelkind, dass mein Enkelkind von, von lebendigen Lehrern unterrichtet wird und nicht, dass da eine blöde KI-Maschine vorne steht und den, den, den Kindern Wissen beibringt. Ich möchte gerne, wenn man im Krankenhaus ist, dass da echte Ärzte und echte Krankenschwestern sind. Und, und das finde ich das werde ich nicht durchhalten können. Also ich werde mir das wünschen weiterhin, aber ich glaube nicht, dass ich das durchhalten kann. Es wird überall einfach aus Effizienzgründen, aus, aus, aus Kostengründen, aus, ja genau, wird mir, ich habe jetzt Diskussionen mit, 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 mit Vorständen von Privatkliniken gerade, die sagen, wir, wir haben gar keine Wahl, als diese Maschinen einzusetzen. Wir können uns das nicht mehr leisten, auf Menschen zuzugreifen. Wir haben zu wenig Ärzte, zu wenig Pfleger und wir haben zu viele Kranke. Also das wird kommen. Wir werden eine durch und durch technisierte Gesellschaft sein. Ja, Kafka hat ja alles schon beschrieben, wo das hingeht. Das also, wird kommen. Das halte ich für ein großes Problem, ja. Mhm. Klingt ein bisschen kulturpessimistisch. Nein, die Welt, die Welt dreht sich weiter. Ja, also kulturpessimistisch ist doch, wie weit wollen wir vorausgucken? Also ich bin, ich gehöre übrigens zu den Optimisten, weil ich weil ich sage, ist auch in tausend Jahren dreht sich die Welt noch. Mhm. Also ich gehöre gerade nicht zu denen, die den Leuten Angst machen, aber, aber ja, es wird halt technisiert. Irgendwann muss doch mal, wie dieser Technikwahn, wieder aufhören müssten ihr zurückkommen zu sagen, die sind tolle Hilfsmittel. Das,
1: das, das gibt es ja schon. Es gibt ja schon Leute, die sich lieber eine Vinylschallplatte kaufen, als, ähm, als äh, alle Songs der Welt zur Verfügung zu haben. Also es gibt ja schon diese Retro-Bewegungen, weil es für den also, Leuten vielleicht, vielleicht zu viel wird einfach. Oder ja. sagen,
0: äh, ich will gar nicht immer alles auf einmal haben. Ja, ne? aber wie oft gucken Sie auf Ihr Smartphone am Tag? Also ich muss Ihnen sagen, ich benutze das schon gar nicht mehr. Ich habe keine WhatsApp app mehr. Aber nicht als, nicht als ideologisch, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mit das Zeug, ich benutze das so. Overkill. Ja, warum soll ich, soll ich mir auch noch in meiner Freizeit noch mit 100 Leuten auf WhatsApp schreiben? Also ich, hab, ich mache das nicht mehr, einfach weil ich nicht will. Ja, und ich sehe das bei meinen beiden Töchtern, die sagen, ach, mein Handy liegt da irgendwo. Und das finde ich richtig. Lass uns wieder einfach mehr Freizeit haben. Die Technik klaut uns Zeit und schenkt uns keine. Aber eigentlich möchte ich ja Zeit haben, um mit Ihnen zu reden, mit anderen zu reden. Also Mensch zu Mensch, das müssen wir wieder fordern und nicht durch eine KI irgendwo ersetzen. Aber der Weg ist eine andere. Sie fragten, was kommt. Also die Idee ist transhumanistisch, definitiv. Die Menschen werden sagen, ich will mit einer Maschine verschmelzen. Und dann werden manche Menschen das tun. Ja, es wird alles kommen, ist aber irre und wird doch alles nicht funktionieren, weiß man dann nach zehn Jahren auch wieder. Das
1: andere hat mir als Schlusswort besser gefallen, dass wir wieder Mensch zu Mensch, <lacht> sagt der KI-Forscher, dass man sich nicht... Untertan der Maschinen machen soll und auch mal ohne Maschine die
0: echte Sonne draußen genießen kann. Und mit darf, ich dazu noch, darf ich dazu noch was sagen? <lacht> Wenn ich jetzt, Sie müssen das, Sie müssen das machen. Sie gehen jetzt durch Ulm und fragen die Leute, wirklich, fragen junge Leute, wie wird denn das Wetter? Dann gucken die aufs Handy und in den Himmel. Ich mache diesen Spaß oft. Leute, guckt doch an den Himmel. Du siehst doch, ob Wolken sind. Und ich hatte in Berlin, da war ich von dem Roten Rathaus letztens einen Vortrag und der ist dann ausgefallen, weil alle äh, Smart, Smartphones gesagt haben, es kommt Regen. Ja, da kamen ziemlich viele Leute, die Bühne war hergerichtet und, das war, und dann hieß es, es kommt Regen. sage ich, nein, ich habe Ahnung von Wetter, es wird in den nächsten zwei Stunden nicht regnen. Die Veranstaltung wurde abgesagt, weil die Smartphones gesagt haben, es kommt Regen. Ich bin nach zwei Stunden wieder hin und sage, das, was, was habt ihr getan? Guckt doch einfach in den Himmel. Die analoge Welt ist eh schöner.
1: Wunderbares Schlusswort. Da bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Ralf Otte von der Technischen Hochschule Ulm. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben. Ja, ich danke Ihnen für das, für das tolle Interview.
0: Vielen, vielen Dank. Danke.